0: Oi, oi gente, eu sou a Sarah, analista de conteúdo aqui do Marketing da Ponto Mais e esse é o Ponto ao Cubo podcast onde a gestão de pessoas, negócios e a tecnologia se encontram. O episódio de hoje é o segundo do Ponto ao Cubo Cases, em que a gente convida um profissional da área que tem algum destaque, e nesse episódio a pessoa fala um pouquinho sobre boas práticas da sua área ou algum case de sucesso. No papo de hoje eu vou conversar com a Thalita, fundadora da Blend Edu, uma startup educacional sobre diversidade e outros tipos de soluções e consultorias para empresas. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre grupo de afinidades. E antes da gente começar o nosso papo, aproveita e já segue a gente no Instagram e no Facebook, Cubo. Esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas digitais e agora também em formato de vídeo no YouTube da Ponto Mais. Então segue a gente lá. Então bora para nossa conversa. Oi, Thalita, tá tudo bem? Que bom te receber aqui. Antes da gente começar, eu queria dizer que é um prazer ter você com a gente. Obrigado por dispor o seu tempo para bater esse papo. Então, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho da tua área de atuação, da da empresa que você fundou, né?
1: Claro, não, gente, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Thalita Gelenski, eu sou a fundadora da Blend Edu. E antes de falar um pouco mais sobre sobre, a minha jornada, a Blend, eu gosto de começar também o podcast, né, ou gravações, ou até lives, fazendo minha audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade. Então... Né, Para quem né, nunca nunca viu nenhum outro evento meu, nunca interagiu com os meus conteúdos, né? eu sou uma mulher branca, cisgênero, lésbica. Eu tenho 32 anos, estou com um cabelo um pouco abaixo da altura do meu ombro, um cabelo castanho claro, liso, com luzes louras. E eu estou aqui com vocês na minha, né, gravando esse podcast do meu escritóriozinho, da minha casa, com uma blusa, né, uma blusa preta e um short roxo. Posso engatar agora falando um pouquinho né, do que a Blend Edu faz, um pouco do nosso propósito, mas, basicamente, né, eu trabalho há, há 10 anos com diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. É um tema muito novo. Eu, por exemplo, fiz faculdade de administração, mas nunca ninguém tinha falado comigo sobre gestão da diversidade. É um tema relativamente recente aqui no ecossistema do Brasil. E eu tive a sorte de começar a trabalhar com isso em, há 10 anos atrás, quando as empresas estavam começando de um jeito muito, muito embrionário a falar de diversidade e inclusão. Na época, eu trabalhava numa num, grande empresa brasileira, né, uma mineradora. É, então, tinha uma série de desafios de abordar esse tipo de discussão num né, no, no ambiente que acaba tendo uma cultura um pouco mais tradicional, né, como é em algumas empresas que são da indústria. E conforme eu fui, então, estudando, aprendendo, colocando em prática né, tudo que eu ia lendo né, e fazendo sobre diversidade, eu fiquei muito instigada a apoiar outras organizações a também né, tirar a diversidade do papel, também construir culturas mais inclusivas. E eu decidi, então, fundar a Blend Edu. Em 2018, eu pedi demissão do meu trabalho para focar 100% na Blend Edu. Ajudando as empresas, né, construindo projetos de consultoria, projetos de treinamentos e produtos digitais para ajudar as empresas a colocar a diversidade em prática. Desde então, né, desde o meio de 2018, foi quando eu realmente comecei a me dedicar 100% à Blend, a gente já impactou mais de 20 mil pessoas nos nossos treinamentos, nossas ações. É, a gente tem no nosso portfólio mais de 58 grandes empresas e marcas, então, de culturas absolutamente diferentes, desde seguradoras, empresas de óleo mineradoras, a empresas é, de tecnologia, né? Então, Móveli, banks, OLX. Então, a gente tem conseguido, acho que, navegar muito bem por essas diferentes culturas é, e produzir muito conteúdo e metodologia para que as empresas consigam realmente avançar nessa temática.
0: Nossa, 10 anos de experiência com, trabalhando com diversidade é muito tempo e o ecossistema brasileiro realmente... A gente tá caminhando a passo de formiga, mas ainda é um assunto falado até e mais pouco praticado, né? Você quer falar um pouquinho sobre o trabalho efetivamente da Blend Antes da gente entrar nesse nesse tópico de grupo de afinidades, exatamente o que que vocês fazem? Como que vocês trabalham a diversidade nas empresas?
1: Boa, perfeito. Não, claro, assim, na Blend Edu, hoje, né, claro que a gente está o tempo inteiro pensando em em outras soluções, outros produtos, outras ações, mas hoje, basicamente, a gente ajuda né, os nossos clientes, as empresas com algumas demandas específicas, né, tem muita empresa que chega para a gente pedindo ajuda para estruturar a estratégia de diversidade. Pô, como é que a gente começa? Como é que a gente monta um plano de ação, né? Como é que eu faço um censo para ouvir opinião e até saber a demografia da minha empresa, né? Ou como é que eu estruturo uma política. Então, essas demandas que são para estruturar o programa, né? Acabam caindo dentro do nosso pilar de atuação de projetos de consultoria. A gente também tem empresas que chegam para a gente pedindo apoio mais específico na frente de educação e sensibilização, né? Então, ali, a gente precisa ainda explicar um pouco mais para as pessoas aqui a importância da diversidade ou falar né, de alguns conceitos básicos sobre comunidade LGBTQIA+, ou na perspectiva racial, ou sobre estereótipos de gênero, ou sobre diversidade geracional, sobre inclusão de pessoas com deficiência. Então, sempre que a empresa tem essa demanda né, de sensibilização, de treinamento, de workshops para diferentes públicos, podem ser desde todos os colaboradores, ou pode ser o C-level, a alta liderança da empresa. isso cai no nosso pilar de atuação de treinamentos né, e ações educacionais. Então, é é um dos grandes carro-chefes, digamos assim, da nossa atuação, onde a gente tem também muita experiência, porque a maioria das empresas está nessa jornada de de aprendizagem, né, no tema de diversidade. A gente também tem um outro pilar, digamos assim, que a gente chama de experiências, que são algumas vivências lúdicas que a gente meio que coloca, né, leva para a empresa, Para que os colaboradores possam se aproximar da discussão de diversidade. Então, tem, por exemplo, um um que a gente chama de laboratório da empatia, que a pessoa, a gente leva como se fosse um guarda-roupa itinerante, a pessoa veste um sapato, um casaco, um cachecol de uma outra pessoa e ela recebe um áudio para ouvir a história da pessoa que é dona daquele item, daquele sapato, daquele casaco. E, são, e aí as histórias demoram mais ou menos uns oito minutos, em média, de oito a dez minutos, e você escuta histórias de, histórias de pessoas que, obviamente, a gente fez uma curadoria com foco em diversidade. Então, é uma forma de abrir as pessoas numa perspectiva emocional, estimular que elas coloquem empatia em prática né e se aproximem desse tema. É, e, por fim, tem um outro, um quarto é, pilar, digamos assim, que é de produtos digitais. Eu acho que é muito bacana comentar que a Blend Edu, a gente lançou... A primeira comunidade virtual de aprendizagem com foco em diversidade. É um ambiente onde várias empresas né, podem aderir e elas têm acesso, compartilham todas as empresas que fazem parte. né, Uma série de conteúdos, cursos online, lives, eventos que a gente promove para todas as empresas que fazem parte dessa grande comunidade empresarial né, com foco em diversidade. Então, a gente já promoveu, por exemplo, para a comunidade, eventos né, para... Com MC Emicida, com Rita Von Hunt, é, com Marcelo Taz, Esparta com Santiago, Ana Paula Shongani, então assim, pessoas que despertam curiosidade e atenção, né? E quem acessa normalmente essa nossa comunidade são as equipes responsáveis por colocar a diversidade em prática, né? Então, inclusive grupos de afinidade, que é o tópico que a gente vai falar aqui hoje. Mas o que é muito legal é que dentro da comunidade a empresa tem a possibilidade de incluir no plano. É, a chance de transmitir, né, de compartilhar a transmissão dessas masterclasses que a gente chama com todos os colaboradores. né? Então, por exemplo, a Cielo, que faz parte da, da comunidade, ela tem, acho que, 20 pessoas que são parte da... né, que acessam, de fato, a nosso ambiente, a nossa plataforma. Mas quando a gente fez a live com o Marcelo Taj, por exemplo, com a Rita Von Hunt, eles compartilharam com 3.500 colaboradores. né? Então, é uma forma de manter também o tema vivo e é, é, impactar um número muito grande de pessoas, né? Então, acho que os produtos digitais, e a gente vai ter um produto também novo no ano que vem, já dando aí um spoiler, mas os produtos digitais eles têm muito esse olhar, né? De como a gente pode usar a tecnologia para transformação social e para gerar um impacto é, escalável, né? De cada vez mais pessoas entrando em contato com esse tema.
0: Nossa, que trabalho incrível. Eu, eu super me interesso, assim, nesse tema, porque eu acho que quando a gente lida com O diferente ou realidades que são diferentes das nossas, parece que nossos olhos se abrem assim para o mundo, sabe? A gente se torna muito mais empático e a gente começa a pensar em produtos e plataformas e coisas diferentes que sejam realmente acessíveis para as outras pessoas, né? Só para quem está escutando, eu não sei se todo mundo sabe o que é um grupo de afinidade, eu nunca tinha escutado falar, vou ser sincera com você, então se você puder falar o que que é e como né, ele impacta as empresas e a sociedade como um todo, seria maravilhoso.
1: Claro que quando a gente está falando de um programa de diversidade, tem muitas ações que as empresas podem fazer, né? muita gente acha que é só um tema de RH, mas não é, não é só um tema de RH, um tema de responsabilidade social, é um tema que impacta a empresa como um todo impacta, né? como você falou, a forma que a gente desenha produtos e serviços, a forma que a gente pensa na nossa infraestrutura física ou, enfim, digital né? para garantir acessibilidade ou também né, uma inclusão, por exemplo, com banheiros, salas de amamentação, etc. Inclui, por exemplo, né, áreas às vezes de ouvidoria da empresa que tem que disponibilizar algum tipo de canal de denúncia para caso, né, para as pessoas poderem reportar desvios de conduta. Então, assim, é um tema que vai, de alguma maneira, né, impactar diferentes áreas, diferentes processos e diferentes perspectivas dentro da organização. Mas, assim, uma das ações, né, inclusive tem uma pesquisa que a Blend Edu fez em 2020, muito bacana, chamada O Panorama das Estratégias de Diversidade do Brasil e os Impactos da Covid-19. E a gente foi fazendo várias perguntas com as lideranças de diversidade para mapear né, quais são as práticas mais frequentes, quais são os temas, os recortes que as empresas mais estão endereçando, né, como raça, gênero, deficiência, etc. Tem muito dado bacana. E um dos dados que a gente acabou vendo é que uma das dez ações mais frequentes é, que as empresas acabam implementando é a criação de grupos de afinidade. Né? Ou, em alguns casos, as empresas chamam também de coletivos de diversidade. O nome pode variar. mas o objetivo é mais ou menos o mesmo, né? Para que que serve um grupo de afinidade? Como é que ele funciona? De uma forma muito né, geral, claro que cada grupo pode ter algumas particularidades um pouquinho mais específicas, mas em linhas gerais, a função de um grupo de afinidade, né, ele é criado porque a empresa, quando a gente vai estruturar um programa de diversidade ou pensar nas ações do programa é muito importante, até para ser coerente né, com o tema de diversidade, é muito importante que a gente escute diferentes perspectivas e que a gente dê, dê voz para as pessoas, às vezes, que querem contribuir, né, e principalmente as pessoas que são alvo dessas ações, né? que são público-alvo, que são pessoas que são desses grupos é, minorizados, né? historicamente discriminados. Então, para criar um ambiente né, de tomada de decisão um pouco mais horizontal e colaborativa na forma de pensar o programa de diversidade, as empresas acabam criando o que a gente chama de grupos de afinidade ou coletivos de diversidade, que é um grupo autogerido. Então, né, eles têm autonomia, às vezes, para construir algumas ações, óbvio, né, fazendo os alinhamentos devidos, mas têm autonomia para, às vezes, fazer algumas ações, e que os colaboradores podem participar de uma maneira voluntária. Então, o colaborador se voluntaria para participar, porque né, é uma pessoa que é engajada com o tema de diversidade, né, que faz parte, às vezes, de grupos né, minorizados. Então, profissionais negros da da organização, profissionais com deficiência, ou profissionais né, que são da comunidade LGBTQIA+, e que querem contribuir com suas vivências, com suas perspectivas, com suas ideias, com o programa e com as ações de diversidade. Então, normalmente, as empresas criam esse grupo é, e colocam, né, e disponibilizam ali, às vezes, um formulário de inscrição para as pessoas demonstrarem o seu interesse e depois definem ali como é que vai ser a periodicidade de encontros, qual que vai ser o grau de autonomia do grupo. Então, tem uma série de é, estruturas né, e decisões que esse grupo né, tem que tomar é, para que ele funcione bem. É, e parte do que a gente tem feito, que eu acho que vai ser bacana eu compartilhar aqui com vocês, é que, assim, é muito importante, por mais que seja um grupo autogerido, é, todo grupo, toda comunidade como essa, né, que é uma comunidade interna autogerida, tem um desafio, porque as pessoas às vezes não sabem muito bem né, como fazer essa autogestão, o que, que elas têm que fazer, qual é o papel a responsabilidade delas. Então, para essa ação ser efetiva, o que a gente acaba vendo no mercado é que é muito importante que a empresa estruture bem esse grupo, né? entenda o que, que eles esperam desse grupo, quais são papéis e responsabilidades, qual que é a governança. Então, não é simplesmente, ah, quero fazer um grupo de afinidade, vou lançar quem quiser, se inscreve e eles se viram aí, se encontram. Não é assim, né? Para a gente garantir que o grupo é realmente efetivo, a gente tem que pensar bem em como a gente quer montar ele, eu acho que é um pouco o que a gente vai abordar aqui também no no nosso bate-papo.
0: Perfeito. Italita, você falou que você trabalha com, com diversidade, né, 10 anos, é muito tempo. Você... Percebe benefícios em, nessa implementação de todas as empresas? Que tipo de movimento você vê, assim, depois que o trabalho é aplicado? Uhum.
1: Não, excelente ponto, né? Assim, vou falar é, de uma forma geral primeiro, e depois eu posso falar até dos benefícios desses grupos de afinidade, né? Para as empresas que pensam em implementar. É, falar de diversidade e inclusão, acho que o primeiro ponto que é importante comentar é que, assim, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma jornada, é um processo de transformação cultural. E as culturas não mudam do dia para a noite. A gente tem que fazer muito reforço, fazer muito treinamento, fazer muita sensibilização, mudar processos, reforçar comportamentos né, positivos e, de alguma forma, né, sinalizar os comportamentos indevidos para as pessoas, para que isso, né, você consiga colher esses frutos no médio e longo prazo. Mas o que a gente começa a ver né, é que as empresas elas estão trabalhando diversidade, eu brinco, né, no amor ou na dor. Hoje a gente já tem várias pesquisas que mostram né, que diversidade não só é a coisa certa a se fazer, né, porque a empresa tem também um papel social, tem um papel de redução das desigualdades que a gente vive hoje. Né? A empresa é parte da sociedade, ela não é a única responsável por resolver nossos problemas sociais, mas ela é um dos atores relevantes que tem que também dar a sua parcela de contribuição. Então, não é à toa que a gente tem visto muitas empresas né, falando de ESG, que é uma sigla para falar né, de alguns aspectos ligados à sustentabilidade, né, na perspectiva ambiental, social e até mesmo em governança. A gente tem vários investidores que começam a cobrar as empresas em relação a indicadores de diversidade, ou investidores que dizem que vão priorizar investimentos em empresas que têm maior diversidade. A gente começou a ver a Nasdaq, CVM, dizendo que vão cobrar das empresas que têm capital aberto na bolsa indicadores de diversidade. Então, assim, já não é mais é, opcional, digamos assim. As empresas estão sendo a cada dia mais cobradas, seja por stakeholders, né, como investidores, né, clientes, ou até mesmo consumidores. A gente vê que os consumidores também querem consumir né, produtos, serviços de empresas que são mais conscientes, que são humanizadas. Então, cada vez mais, né, as empresas entendem que falar de diversidade proporciona maior inovação. Tem uma pesquisa da Harvard Business Review que mostra que você consegue compreender 152% mais os seus clientes. Tem pesquisas que mostram que mais diversidade significa né, maior colaboração, maior engajamento, maior retenção e atração de talentos. Então, claro que as empresas estão estruturando seus programas não só porque a coisa certa a se fazer, mas porque elas entendem que isso tem uma influência positiva no negócio. Né? seja em relação à reputação de marca, inovação, criação de produtos, engajamento, por aí vai. Especificamente sobre os grupos de afinidade, qual que é o grande objetivo e quais são os benefícios né, das empresas que acabam optando por fazer o grupo de afinidade? E é importante sinalizar que essa não necessariamente tem que ser a primeira ação, tá? É, porque não adianta também você ter um grupo trazendo sugestões e ideias e você não ter, um, né, de alguma forma, uma, uma maneira da empresa endereçar essas ideias internamente. Né? Só vai gerar, pelo contrário, só vai gerar frustração nas pessoas que estão ali trazendo as ideias ativamente. Mas os grupos de afinidade, né? acho que o primeiro grande objetivo, é, e, e, inclusive quando a gente fez na pesquisa que eu comentei né, de benchmarking, essa pergunta, qual que é o objetivo do grupo de afinidade, claro, para as empresas que falaram que tinham um grupo de afinidade, é, é que comentaram, né? as pessoas comentaram que um dos grandes objetivos é que esse grupo seja um espaço de conexão entre os participantes, em conexão, networking, né, para que... Porque essas relações no ambiente de trabalho são muito importantes, né, para você conseguir avançar em relação à carreira, conhecimento da organização, troca. Então, esse é um grande ponto onde você consegue reunir pessoas que, às vezes, são ainda muito subrepresentadas dentro da organização, às vezes, o percentual de pessoas com deficiência, né, às vezes, é muito baixo, às vezes, a pessoa é a única pessoa com deficiência numa área, Mas quando ela vai para um grupo, quando ela se reúne com as outras, né, outros colaboradores, por exemplo, com deficiência, que são da mesma organização, tem um senso de conexão, tem um senso de troca, tem um senso de identidade que você consegue criar, né, entre as pessoas que fazem parte desse grupo. Então, esse é um dos primeiros objetivos. O segundo ponto que as pessoas citaram como um grande objetivo é ter nesse grupo, né, um grupo que vai também operacionalizar algumas ações internas, né, de às vezes de sensibilização ou uma campanha ou ajudar a empresa, né, numa comemoração de uma data é, comemorativa, né, por exemplo, vai ter daqui a pouco a gente tem, né, algumas datas como o mês da consciência negra, né, o próprio mês do orgulho, o dia internacional das mulheres, então são datas que as empresas também acabam de alguma forma criando alguma ação, né, nos seus programas. Então, operacionalizar algumas dessas ações de sensibilização é um outro objetivo. Terceiro objetivo né, é ajudar a empresa a validar as ações que estão sendo planejadas e a direcionar essas ações, porque às vezes pode ser que tenha um grupo de trabalho que pensou, ah, seria super legal se a gente oferecesse um benefício X né, para potencializar, sei lá, a maior igualdade de gênero. Só que aí quando você vai e pergunta, sei lá, para mulheres... É, o que, que elas acharam desse benefício? Às vezes, elas podem dizer, olha, não para mim não faz muita diferença, ou esse benefício não faz tanto sentido, mas se for desse jeito, faz mais sentido. Então, esse grupo também pode ser como se fosse um grupo consultivo, né é, do grupo de trabalho maior que está estruturando algumas ações da empresa, para conseguir desenhar melhor, né você ouvir o público-alvo na construção das ações. Então, esse é o terceiro principal é, benefício, digamos assim, né dos grupos de afinidade. Em quarto lugar, O principal objetivo foi ajudar a engajar os líderes de negócio no tema de diversidade. E, em quinta, também apoiar a atração de talentos diversos. É muito comum que, às vezes, representantes desses grupos de afinidade participem de eventos em universidades ou participem de etapas do processo seletivo para falar sobre diversidade com candidatos. Então, acaba tendo um papel também que pode contribuir nessas ações de atração.
0: Muito legal. É, puxando o gancho de lideranças, você acha que tanto o grupo de afinidades quanto essas ações, elas proporcionam uma melhora e potencializam o mesmo potencial de, de pessoas que às vezes não se veriam nesse lugar? E aí tem exemplos lá em cima que, que fazem essas pessoas acreditarem que elas podem chegar lá?
1: Com certeza, sim. Com certeza, assim Tanto que é, é muito comum que os grupos de afinidade... É, eles tenham o, o que a gente chama de sponsors, né como se fossem patrocinadores né? é, ou patrocinadoras que são pessoas da alta liderança, né? normalmente que são parte daquele grupo né? minorizado, é, e que estão ali ajudando como uma referência, né uma pessoa da alta liderança, pode ser que ela não tenha tempo para participar da operacionalização de todas as ações, mas ela está dando um apoio institucional, né, e e serve também como uma referência para quem participa desses grupos, né, e o que é muito legal é que como o grupo, ele é formado por pessoas, né, voluntárias, independente do nível, do cargo que elas têm, e é um grupo que toma decisões de uma maneira horizontal, às vezes você pode ter ali um estagiário ou uma estagiária que é a liderança do grupo, né, então, assim, é uma forma, inclusive, de você proporcionar que outras pessoas exerçam um papel informal de liderança dentro da organização, né, que não é um cargo que foi dado, mas a pessoa está exercendo um papel de liderança, e isso serve também como uma ação de desenvolvimento. Né? Então, é, é o que eu comentei, não só você, eles estão gerando valor né, para a empresa numa perspectiva né, de, de apoiar né, e realizar ações de diversidade, fazer o tema avançar, mas também cada pessoa que participa do grupo, de alguma forma também está desenvolvendo competências, habilidades, né, desenvolvendo ali o networking é, interno, às vezes tendo a mentoria, né, como a gente falou, de alguém da alta liderança. Então, com certeza tem, tem esses benefícios que você comentou.
0: Ah, eu amei. Eu, sério, eu acho essa área muito interessante, assim, e a gente precisa também saber que, que diversidade ou pessoas é, que portam algum tipo de defici, deficiência nem sempre é visível, sabe? Então, existem inúmeros tipos de, de é, necessidade de acessibilidade que, às vezes, a gente não sabe, não conhece. E aí, a partir dessas discussões, vai fomentando e coisas novas vão surgindo e crescendo. E isso é muito legal, assim. É, sobre as pessoas, tantas que participam desses grupos, a gente já falou um pouquinho sobre é, essa questão de liderança, mas as pessoas que participam desses grupos, tanto para as pessoas que fazem parte do corpo da empresa, Você vê algum benefício, assim, com relação à parte profissional, parte pessoal? Você vê que o comportamento muda, a visão das pessoas muda?
1: Eu acho que é um grupo que atua muito como disseminador da cultura inclusiva. né? É, É um grupo que, muitas vezes, você tem pessoas que já são bem engajadas e que já até conhecem, muitas vezes, muito sobre diversidade, porque elas vivem aquilo na pele, né? O que é importante a gente comentar? As empresas têm duas abordagens diferentes, tá? E que são duas abordagens possíveis, né? Nenhuma está errada, mas são escolhas que a empresa tem que considerar, né? A partir do objetivo que ela tem com esse grupo. Mas tem empresas que escolhem desenhar grupos que são específicos, né, quem pode participar do grupo são pessoas que fazem parte desses grupos minorizados. Então, por exemplo, num grupo que está falando a parte, né, étnica, racial, só iriam participar pessoas não brancas, né, então pessoas pretas, pardas, amarelas e indígenas, por exemplo, né, ou então num grupo que vai discutir uma perspectiva de, sei lá, de empoderamento feminino, por exemplo, só iriam participar mulheres. Outras empresas escolhem abrir as inscrições para tanto para pessoas de grupos minorizados, quanto também para o que a gente chama de aliados, né? Que são pessoas que às vezes não necessariamente são parte daquele grupo, né? não são, né? não fazem parte, né? não são historicamente discriminados, mas querem apoiar de alguma maneira aquele debate, né? aquela discussão, o que também pode, obviamente, funcionar. Claro que o grande ponto é: se você, se a sua empresa escolhe também botar aliados dentro do grupo, é muito importante que sejam definidos papéis e até quem vai assumir a liderança desse grupo, né, é, às vezes num, num ciclo anual, ou, enfim, semestral, ou a cada dois anos, é, seja uma pessoa que de fato vive aquilo na pele, né, porque seria muito incoerente a gente ter um grupo que é para trazer representatividade racial na empresa e é quem lidera é uma pessoa branca, isso não faria nenhum sentido, né, então claro que quando as empresas escolhem esses aliados, né, os aliados e aliadas têm que entender que o papel deles ali é muito mais de apoio, de aprendizado, né? E de, de alguma forma, entender o papel deles naquela naquela problemática social, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, claro que eu acho que quando a gente está falando de aliados, né? Quem participa ali voluntariamente tem um desenvolvimento de, inclusive, aprender muitas vezes muito sobre aquela temática, né? Então, por exemplo, se eu, como uma pessoa sem deficiência, né? eu participo de um grupo de discussão né, que fala sobre inclusão de pessoas com deficiência, eu estou o tempo inteiro ali aprendendo né, sobre quais são as expressões certas, quais são os termos certos, que preocupações talvez eu não tenha no meu dia a dia, mas que eu tenho que passar a ter para ter uma postura mais inclusiva, como interagir né, nesse dia a dia com as pessoas com deficiência. Então, assim, tem um desenvolvimento individual pessoal muito forte, mas também tem uma... Uma possibilidade de você ali, né, criando esse grupo, criando essa conexão, por exemplo, às vezes você é uma pessoa do RH, faz parte do grupo de afinidade, mas você está interagindo ali com alguém que é da área de infraestrutura, da área de marketing, da área de tecnologia. Então você está desenvolvendo também relações e um networking, digamos assim, dentro da sua organização, que é muito valioso, né, é uma, é uma competência... É, Nessa né, essa capacidade né, é, relacional é, é uma competência também muito valorizada no, nos ambientes de trabalho, né? Então, quando você precisa, por exemplo, se você conhece alguém da comunicação, você é do RH, você tem que montar uma campanha, sei lá, para um processo de RH, e você, por causa do grupo de afinidade, conhece alguém ali que é da comunicação, é muito mais fácil você chegar ali para a pessoa pedindo uma ajuda, ou pedindo um apoio, né? Ou pedindo uma opinião. Então tem benefícios né, na esfera pessoal e na esfera profissional também.
0: Ai, arrasou. Aqui na ponta a gente tem... Eu não sei se a gente tem mais de um, mas eu sei que a gente tem um grupo que é é esse primeiro caso que você citou, que é por realmente pessoas que são historicamente discriminadas, daí a gente se junta ali e a gente discute. E funciona, assim, eu acho que tem trocas muito legais que que surgem e e a gente aprende com a perspectiva do outro, sabe? Sim, Sim. Eu acho que traz uma perspectiva e uma vivência... Para pessoas que, às vezes, não passaram pelas mesmas situações, né? Estão categorizadas ali na mesma mesma caixinha, mas as experiências são completamente diferentes. Isso é muito legal também.
1: Total. É, assim, cada uma dessas escolhas que eu comentei, né? De você fazer um grupo só, né? Para quem faz parte, realmente, ali de grupos minorizados. Ou se você também vai abrir isso para aliados e aliadas. Cada uma dessas escolhas tem prós e contras, né? Então, assim por isso que é importante né, do que a gente está falando da empresa pensar em como ela vai estruturar esse grupo. Porque não é só uma questão, como eu falei, de ah, vamos lançar, coletar a inscrição e acabou. Né? Tem que ter ali, né, normalmente a área de RH, ou às vezes a área de responsabilidade social, depende né, de qual área, acaba sendo responsável na empresa por tocar as ações de diversidade. Mas tem que ter alguém ali né, responsável pelo tema de diversidade para ajudar, pelo menos, a definir essas premissas. É, Uma mediação colocar de, é e pelo menos ajudar o grupo a começar a, a, a fazer as ações sozinho até ele cons- né, conseguir fazer as coisas com maior autonomia. Mas num primeiro momento as pessoas chegam ali sem saber o que, que a empresa espera delas, né? O que, que eu posso fazer? que eu não posso fazer? Eu tenho orçamento para usar no grupo? Não tenho? O que, que eu posso usar de materiais internos? Né? Então, assim, parte do que a gente tem feito, né, como a gente fez, por exemplo, com o Telecine, é, a gente fez com o pessoal da Petrus. É, a gente fez agora também com o pessoal da AFIA, que é um grupo educacional, por exemplo, é, é ajudar a pensar em como estruturar esse grupo, até mesmo antes de lançar ele. Né? E às vezes até entender o timing, qual que é o melhor timing para a gente lançar esse grupo? É agora? Ou é daqui a pouco, depois que a gente fizer, sei lá, uma pesquisa senso? É, ou é depois da gente fazer uma ação de sensibilização? Enfim, escolher tudo isso são escolhas importantes, porque senão você pode cair em dois problemas, que é o que eu mais vejo nas empresas. Ou você tem um problema um, que é um grupo, de, um grupo de afinidade que não é engajado, não porque as pessoas não queiram se engajar, mas porque elas não sabem o que é esperado delas, então, na dúvida, eu prefiro ficar na minha, não vou fazer besteira, né? Ou o um segundo problema que você tem é grupos que são tão engajados, e, mas não sabem muito bem os, os papéis deles, que eles estão fazendo até coisas que eles não deveriam fazer. Né? Eu já vi histórias de grupos de afinidade que estavam fazendo, por exemplo, triagem, sei lá, entrevista com candidatos né, com foco em diversidade e a área de recrutamento falou, meu Deus, a gente só pediu para eles divulgarem, não era para fazer uma triagem. O papel de recrutar é de um recrutador, é de um recrutador, é da área de atração. né? Então, assim, são dois problemas né, diferentes e por isso que a gente acaba trazendo muito né, algumas metodologias e algumas sugestões de como as empresas podem organizar, e estruturar os seus grupos de afinidade. É, um, né, a metodologia que a gente chama, né, é o que a gente chama de canvas dos grupos de afinidade. A gente usou com essas empresas aqui que eu citei, as empresas que pedem né, nossa ajuda para montar ali a estrutura do grupo. Ela, e também a pesquisa de benchmarking que eu citei no início aqui da minha fala, elas estão disponíveis no site da Blend Edu, né, que é blend-edu.com. Tem uma sessão do nosso site que a gente chama de toolkit de diversidade. Lá a gente coloca vários e-books, checklists, cards, um monte, um monte de material bacana, uma curadoria não só de materiais nossos, mas de terceiros, para ajudar, inclusive, abrindo a nossa metodologia de consultoria, porque a gente entende que é importante democratizar o acesso ao conhecimento sobre diversidade que ainda está começando, né, na maioria das empresas.
0: Gente, vamos lá. Eu fui dar uma olhada antes da gente começar o nosso papo, e tem bastante material.
1: Legal. Que bom que você deu uma olhada, assim, que tem muita coisa, às vezes o pessoal não. Enfim, a gente divulga, né, e tal, mas nem sempre as pessoas têm visibilidade, né, dessa sessão do nosso site. É, e ajuda muito, assim, as pessoas que estão começando a estruturar, sabe, um programa de diversidade. É, especificamente sobre o, o, esse canvas, né, dos grupos de afinidade, quando a empresa está pensando, né, em tá, como é que eu lanço um grupo de afinidade? É, a gente estimula a empresa a pensar em três grandes temas, três grandes dimensões. Né? Uma dimensão é o que a gente chama de, né, de alguma forma, a gente pensar na identidade do grupo. É, a segunda é sobre experiência, como é, que essa, como é que vai ser a experiência de uma pessoa que entra nesse grupo. E a terceira dimensão é o que a gente chama de estrutura. Né? Então, assim, como é que esse grupo vai funcionar? Como é que esse grupo vai se comunicar? Né? Que recursos ele tem à disposição dele? É, claro, dentro desses três temas, a gente tem discussões que acontecem né, e que a gente entende que são relevantes para que a empresa defina isso antes de lançar um grupo. Então, por exemplo, na parte que a gente chama de identidade, é, a gente faz algumas reflexões né, com as empresas, que nem a gente estava conversando aqui. Por exemplo, olha, qual que é o público-alvo desse grupo de afinidade? Vocês vão abrir para aliados é, e para pessoas de grupos minorizados ou só para pessoas de grupos minorizados? Ou como é que vai funcionar o processo de inscrição? Vai ter algum tipo de pré-requisito? É, ou vai ter algum tipo de seleção, digamos assim, né, de, de algumas pessoas que estiverem mais engajadas? Ou qualquer pessoa que se inscrever pode entrar? É, vai ser um processo de seleção contínuo, o ano inteiro, a qualquer momento a pessoa pode se inscrever? Ou vão ser períodos específicos do ano? Sei lá, a cada dois meses a gente abre a inscrição. Então, assim, tem muito detalhe que quando a gente fala né, num grupo de afinidade, a pessoa não imagina... Mas que quando a gente começa a mostrar ali a metodologia né, e pontos importantes de definição, de papéis e responsabilidades, né, premissas, público-alvo, etc., é quando a empresa começa a entender, opa, não é tão tão simples quanto parece, é uma excelente ideia, mas que a gente precisa também executar de uma maneira, né, da melhor maneira possível.
0: Nossa, sim. Já queremos sua consultoria aqui.
1: Então, assim, acho que esses são os pontos importantes, assim, para quem está ouvindo a gente estar interessada, interessada em, de alguma forma, né? Em começar esse tipo de ação na na empresa.
0: Thalita, você quer adicionar mais alguma coisa?
1: Não, acho que a gente passou pelos pontos principais, né? Claro, deixo aí, como eu comentei, né? Quem quiser saber um pouco mais do dos contatos, das informações, né? a forma de atuação da Blend Edu, como ela pode ajudar, às vezes, a sua empresa, de alguém que está assistindo aqui, ou mesmo que, poxa, eu tenho uma startup pequenininha, não vou ter grana para bancar uma consultoria, mas tudo bem, a gente tem um monte de material também que as pessoas podem né, acessar gratuitamente, como eu acabei de comentar. né? Então, quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, nossos conteúdos, recomendo né, que vocês deem uma olhada no nosso site, blend-edu.com. É, acompanhem também nossas redes sociais, a gente acaba produzindo muito conteúdo, alguns posts interessantes, né? e até reforçando coisas que a gente publica, por exemplo, no blog, né? principalmente no LinkedIn, no Instagram, Sim. são as duas redes que a gente acaba sendo mais é, ativa, assim, como empresa. É, e quem também, enfim, quiser conhecer um pouco do, do meu trabalho, né? do meu trabalho pessoal, da minha jornada, e muita coisa bacana aconteceu desde que eu comecei a empreender, né? desde que eu comecei essa jornada de né, de, de empreendedora social é, e fazendo trabalho com a Blend, tiveram reconhecimentos muito legais assim do meu trabalho, que às vezes as pessoas me perguntam, têm curiosidade. Né? Então, é, eu cheguei a sair na lista do, do Forbes Under 30 em janeiro do ano passado, eu cheguei a ser convidada para representar a juventude do Brasil no encontro do Fórum Econômico Mundial, em Davos. Então, assim, também foi uma outra coisa que foi um momento surreal para mim, aquele encontro lá em Davos. É, então, eu acabo também produzindo muito conteúdo, não só sobre diversidade e inclusão, né? no meu LinkedIn pessoal, no meu Instagram pessoal, que é talita.gelensky. É, mas eu também tento, às vezes, compartilhar alguns conteúdos sobre programas de desenvolvimento, né? ou, ou ações que, às vezes, outros profissionais, outros empreendedores, enfim, outros jovens, ou, enfim, outros profissionais, independente da idade, é, podem ter curiosidade né? sobre desenvolvimento. Né? Eu já tive, acho que, muita oportunidade de fazer alguns programas internacionais, onde eu não não paguei um real, assim, por ser empreendedora me inscrevi, participei de cursos de sustentabilidade, participei de programas de desenvolvimento para empreendedores do governo americano, então muita gente também tem curiosidade sobre sobre isso e acabam, enfim, me perguntando, seguindo meu perfil para acompanhar um pouquinho dessas notícias, então acho que posso deixar aí essa essa dica, esse xadá, para quem quiser acompanhar o trabalho da Blend ou, enfim, os meus perfis também pessoais no no LinkedIn e no Instagram.
0: Eu amei. Brasil, que mulher. <risos> Thalita, muito obrigado, querida. Eu amei o nosso papo. Eu, assim, sinceramente, poderia ficar conversando com você por mais umas três horas, porque esse tema é muito, muito legal. Eu acho que t- teu trabalho é extraordinário. É, hoje, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre essas coisas, e não só falar, a gente precisa aplicar, né? Porque falar por falar não, não muda, não muda montanhas. E, nossa, só queria agradecer mesmo Você ter disposto o seu tempo E muito obrigado.
1: Não, obrigada a vocês pelo convite Obrigada por ter facilitado aqui Nosso, nosso bate-papo estou super à disposição, sou suspeita Porque é um tema que eu gosto muito, estudo muito é, Então fico aí também Para outras, enfim, à disposição Para quando a gente puder colaborar Sejam com vocês ou quem estiver ouvindo aqui a gente Nesse tema de diversidade e inclusão, pessoal
0: Arrasou Obrigada, querida
1: O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos o um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais, com o .MaisWeb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.